0: Sakala stuudio Tere päevast, head Sakala stuudio kuulajad Mina olen Hans Väre Oleme meetris suvisest Viljandist Tõepoolest kui väljas käia, siis päike paistab Nii nagu ta isegi juulikuus Vahel harva paistab, aga Teemad on meil ikkagi siin Seinas seinas uviseid teemasid ei ole veel sakale veergudele jõudnud. Aga vaatame siis korraks tagasi, mis läinud nädal meile tõi. Üheks uudiseks oli siin see, et suurejani veegeskus, mis on pikka aega heidelnud sellega, et teatud osad sellest ei pea vett, mis veegeskusele ilmselt väga hästi ei sobi. Saab loodetavasti sellele probleemile lahenduse, sest et paigaldatakse hydroisolatsiooni, aga müraprobleem, mis sama, sama ehitist vaevab, see jääb endiselt ootama vettpidavad lahendust.
1: Tere ka minu poolt, mina olen Sakkal arvamustöömetaja ja Loide ja Üks teine tähtis teema, mis osaliselt puudutab Viljandimaad, aga tegelikult jätkuvalt tervet Eestit, on riiklikult tähtsate kultuuriobjektide rahastamine ja meil olid sellest tules ka omad kastanid. Nimelt me loodsime, no paljud loodsid, et Hentalis vanuraua keskus saab järgmisele tasandile tõusmiseks natuke alla kolme miljoni euro toetust. Esialgsid signaalid olid väga lootust andvad, aga kahjuks ei Anu Rauva keskus toetusest ilma. on Kaks asjad esiteks seda keskust ei ole vaja nullist ehitada, sest Anu Raud on seal juba sadu ja tuhandeid õpilesi õpetanud ja, 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 ja neist paremaid käsitöölisi teinud, aga kurvaks teeb see asi ikkagi. Teisest küljest arvatavasti ju mingi toetus leitakse kus, kusagilt muujalt. Samas muujal Eestis, eriti siis Tartus ja, ja, ja Tallinnas, käivad veel raevukad lahingud, et mida siis võidukorral täpselt teha, kuhu teha, mis kujul teha ja seda on kõrvalt täitsa lõbus vaadata.
0: Jah ma loodan, et Eesti rahvamuusium hoiab selle keskusega ikkagi raua tändiselt tules ja, ja tuleb selt veel midagi noh, ikka lähi aastatel välja Viljandi Haig võib-olla või mitte Viljandi Haiglad vaid lihtsalt Haiglad peaksid tellima rohkem vaktsiini ja olema selles julgevad, nii ütles äh, läinud nädalal Sakala ilmunud loos Haigakasse esindaja ja äh, tesi küll Viljandi Haigla äh, oli ka äh, varem proovinud rohkem tellida äh, sai selle juurde siis ära ütleva vastuse ja jäänud sellise 200 toosi peale nädalas. Ma ei tea, on see nüüd siis sellest loost tulenevalt või, või, või millestki muust, aga igatahes sel nädalal sühtib Viljandi haigla juba 440 toosi.
1: Tänases sakalas on ka väike ülevaade sellest, et Viljandi vald otsib uusi töötajaid, nimelt kahte psühholoogi. Kellest üks hakkab siis koolides nõustama pedagooge ja lapsevanemaid, ja ka lapsi, ja teine hakkab tegelema rohkem sellist peretraapia, aga perenõustamise, perelepitamise ja muude selliste asjadega. See, et vald palkab oma ametnike ridadesse psühholoogid, ei ole väga levinud samm, aga ma arvan, et Viljandi vald näitab teatud eeskuju sellega sellepärast, et et tervis on oluline ja tegelikult on kohalik, omavalitsustele oleb ka vaimse tervise probleemide ennetamise kohustus. Et, aga noh, esimene mure on neil muidugi see, et kus nad spetsialistid leida. Et tega väikestesse kohtadesse, väikestesse linnadesse ei ole see kuigi kerge ülesanne. Aga kindlasti huvitav ja tänuväärt algatus ja soovime vallale
0: edu. Viljandi Haigla või vabandust Viljandi Valde peaks tulema kaks äh, psühholoogi, siis Viljandi Linna peaks tulema kaks uut ostukeskust. Tõsi ül, mõne vara hiljem, mitte nii kiiresti. Ühest nendest me oleme ka äh, korduvalt juba rääkinud. See on siis Männimäele, kunagi see liise kaubamaja kõrvale, äh, äh, planetav maksimarket, äh, kuhu juurde tuleb siis ilmselt ka teisi poode. Ja teine peaks tulema Looga ja Tallinna ja leola tänava vahelisele krundile, kus kunagi olid laod, kuhu kuskil rohkem kui kümme aastat tagasi plaaniti ka Eiffeli nimelist kaubanduskeskust ja kuhu nüüd on jälle projekteerimisel üks kaubanduskeskus, mis oma suuruselt tuleb selline umbes laienemise eel see ukku suurune, nii et konkurents tiheneb loodetavasti ka kvaliteet, paraneb selle läbi. Aga läks võibolla edasi meie tänase põhiteema juurde Triinsa kirjusid eelmisel nädalal sellest isenest vana probleem, millest on nii Viljandis kui ka paljudes teistes linnades korduvalt räägitud ja mis lahendust väga ei paista ehk siis on teatud koolid, kuhu lapsed või vanemad tahavad panna rohkem lapsi kui seal on kohti ja, ja siis on ka koolid võibolla kuhu ei taha ette nii väga panna vähemalt ei ole meil siin Viljandis viimastel aastatel küll olnud kuulda seda et, et nagu oma valitsuse piires üldse ei oleks kohta kuhu last panna et seda mitte küll aga kesklinna kool on pidevalt täist uubitud. ja ka selle aastal jäid nii mõnedki lapsed sinna naukse taha See kooli vastuvõtmine on elukoha ja registreerimise põhine, eks ole?
1: Süsteem on no, pealt näha üsna keeruline ja tegelikult üsna lihtne. Kui inimene tahab oma last kooli panna, siis ta esitab sinna kooli avalduse. Seejärel vaadatakse, kus ta elab ja millal ta ennast sinna sisse kirjutas. Ja selle järgi pannakse siis inimesed nii-öelda kes jääb viljandi linnas soovitud koolikohast ilma see praegu suunatakse Jakobsoni kooli, kus on ruumi mis on huvitav, sest kui mina kunega omal ajal Jakobsoni kümnaasiumis käisin siis oli sinna kooli hästi suur tung minu ajal ka et kindlasti need jõu jooned mängivad ennast linnas ümber aga küsimus on siis mitmes asjas korraga tegelikult et esimene ja mis võib olla Kõige rohkem lapsevanemaid pahandab või, või tekitab sellist ebaigluse tunnet on see, et kindlasti leidub inimesi, kes tegelikult Viljandi linnas ei ela ja kellel ei ole ka Viljandi linnas näiteks kinnisvara, Nad elavad vallas, aga mõnes siis, aga soov on laps panna äh, linna kooli ja siin Võib olla põhjus, miks see kesklinna kool on nii populaarne, kuna ta on bussi jaamale nii lähedal, siis on lihtne et laps hommikul kooli tuua ise tööle minnas, paljud ju elanikud töötavad linnas ja pärast koolipäeva lõpus saab laps pussi peale minna ja tagasi koju minna, et nii oli see minu ajal, sest ma olen käinud ka vanas maagümnaasiumis. Täiesti tavaline, et lapsed läksid maakondaliini pussidele.
0: Ma korraks vahel, et aga samas Jakobsoni koolis ma mäletan täpselt sama asja, et, et ka sealt poolt lähevad ju pussid välja, nad peatusid seal üle tee, lapsed läksid peale ja sõitsid siis kuskil sinna karksi poole või, või kuhu iganes.
1: No, täiesti võimalik. No, küsimus on selles, et pussi jaamast on võimalik kõige hõlpsamini pääseda eee, igale poole maakonda. Nii, ja Kui sa oled valla elanik, mõne siis valla ja sa tahad last linna kooli panna, siis selleks on võimalus, et tänavu esiteti valdadest kümme avaldust, et laps panna esimese klassi viljandisse ja kõik need lapsed said ka koha, aga siis Jakobsoni koolis. Nii. Kui aga on mingisuguseid eri nõudmiseid või soov, et, et töökohale on lähemal kaalalinna kool või no, mis iganes põhjused võivad olla ja sulle elab sõber linnas, siis on tegelikult üsna lihtne teha, jõuda sõbra väga väkki selle kokku et kuul, mul läheb laps kahe aasta pärast kooli, et ma kirjutan ennast sinu juurde sisse ja, ja, ja siis on mul hõlbus see kooli koht saada, ehk siis fiktiivne sisse kirjutus. Ehm, teine probleem on see, et tegelikult ehm, Mõjutab seda koolikoha saamist ka see, kus sa viljandis elad ja, ja ka see, millal sa oled sinna, kus sa elad sisse kirjutatud. Et mina elan pari maja kaugusel kesklinna koolist, aga kui mul oleks laps, kes tahaks sügisel esimese klassi minna, siis nähtavasti minu laps ei oleks kesklinna kooli saanud, sest mu sisse on on 12,5 kuud vana. Ee, mis tähendab seda, et ma peaksin selle asemel, no, mul on kool põhimõtteliselt maja kõrval, parima maja kaugusel, aga ma peaksin hommikuti võtma lapse minema Jakobsoni kooli, seal siis tagasi tulema tööle noh, ei ole mugav, ütleme niimoodi ee, aga kui inimene näiteks elanud Paala linnas miks, mitte, kümme aastat korteris või midagi, ja otsustanud, et ta tahab oma elamist Peetri Mõisesse või kuskil et ta kolib sinna ja siis hakkatakse tema sissekirjutus aega vaatama ja see no, Taimer läheb nii-öelda nulli ja sa jäid jälle ilma nii, et lapsevanemad on siis välja käinud idee, et võiks hakata reaalselt kontrollima inimeste sissekirjutust. Noh, nii on erinevaid võimalusi, et ei pea ametnik tingimatu ju akna taha luurema minema, aga kuludokumendid, kes maksab arve, et võimalik, et isegi naabritega rääkida, kuigi see läheb juba natukene, kuidas öelda, jälitustegevuseks.
0: Jalitustegev...
1: Ja Just. Et see kindlasti katlemata aitaks lahendada seda probleemi, et inimesed valdades teevad fiktiivseid sisse kirjutusi, aga seda linna sisest koolikohtude jagamise probleemi see tegelikult väga ei, ei aita lahendada ja me ei tea ka, kui palju on neid fiktiivseid sisse kirjutusi. Võimalik, et neid on palju, võimalik, et tegelikult käib viljandi koolides. Ei, miks
0: ta ei aita linna, kui, kui me räägime fiktiivses sisse siis seda ta... Kas aitab, ma, ma nüüd jätkan sellest teemast eraldega, aga siis ta aitab nii, nii, nii olda, paalaline inimese puhul kui ka, kui ka viiratsi inimese puhul?
1: Jah, aga no, mõte on tõsalt, et me ei tea palju neid fiktiivsed sissekirjutusi on. Seda küll. Et kui need on viis, siis on see üsna väike leevendus. Kui need on viiskümmend näiteks, hoopis opi, teine teema. Vot, öö... Linnaga rääkides oldi lapsevanemate mureosas mõistvad ja öeldi, et hakkatakse lahendust otsima, milline see lahendus saab olema, keeruline öelda, see on palju juriidilisi nüansse, aga no loodetavasti mingisugune lahendus leitakse, sest tegelikult ega see viljandi nüüd nii väike ka ei ole.
0: Mina ausalt öelles küll väga ei usu sellesse, sellepärast, et esiteks on inimene leidlik, kui ma juba, mul on nii hea tuttav või sugulane, kes nõustub minu last kuskile sisse kirjutama, no siis me lepime ka tema kokku selles, et, et ma maksan tema eest arved, mis ta mulle edasi saadab või, või mida iganeseks ole. Teine asja on see, et, et Viljandi linnal ei ole õnnestunud võtta endal siin, palgale parkimiskontrollööri või inimest, kes korraldaks parkimist, mis on silmaga nähtav tegevus, kui see on valesti tehtud. Ja nüüd see, et, et me leiame ametnikud, kes hakkavad siin otseses mõttes detektiivi mängima, Ma no mina sellesse nüüd küll ei usu. Ja samas probleem on olemas. Ma, ma saan aru, et, et probleem on olemas ja... Öö, Ja lahendus sellele, mis mulle tundub, et lahendus sellele tegelikult eriti ei ole. Teha, me võime ju proovida seal mingisuguseid, mingisuguseid selliseid uurimisi teha, aga, aga ma ei usu sellesse väga. Ja teine asja on see, et, et see kõik tegelikult pihti ikkagi sellest sisse kirjutusest üle üldse. Sa kirjutasid siin mõni nädal tagasi loo sellest, kuidas meie kolmest vallavanemast mitte ükski ei ole, ei ela selles oma valitsuses, mille juhta on. Ja peamiselt me vaatasime seda, et kui võrd siis nagu see hõlpust või no segab nii-öelda asjaga kursis olemist või midagi muud taalist. Aga mis selle lool on ju ka teine tahk on see, et tegelikult nendel vallavanematel on fiktiivne sissekirjutus sest muidu nad, ma ei ole kindel nüüd põhjas hakkala valla vanema kohta sellepärast, et, et tema ei kandideerinud valimistel, ehk siis, aga, aga selle jaoks, et kandideerida, selle jaoks peab sul olema sissekirjutus selles oma valitsuses, kus sa kandideerid, ehk siis kui vallavanemad ise tegelikult ei ela selles kohas, kuhu nad on sissekirjutatud, no aga miks me siis arvame, et, et, et sissekirjutust võet võtavad väga tõsiselt nende valdade kodanikud ja ja ise küsimus on see, et hakkas seda üldse peaks võtma, et, et, et see on selline nõukogude ajal oli see väga karm kord praegu räägitakse sellest, et võibolla inimesel võiks olla isegi mitu sissekirjutust, et ma saaksin ka näiteks oma maksu raha suunata, no, sest et inimesel ongi mitu kodu. On suvekodu, on linnakodu, ühes ollakse osa aastast rohkem, teises vähem. samas tarbitakse mõlema teenuseid, et, no, et inimene saabki siis ka oma maksuraha suunata ja, ja mõlema oma valitsuse vahel jagada. Aga isegi kui see tuleks, ma arvan, et see tegeks tegelikult seda olukorda veel keerulisemaks. Selle pärast, et äh, kui, kui lubatakse kahte sissekirjutust ja inimene siis... Öö, ongi sisse kirjutatud nii linna kui valda
1: ma teeks siiski ühe täpsustuse või eristuse, et kui me räägime fiktiivsest sissekirjutusest, siis see ongi täiesti fiktiivne ehk siis, mis iganes põhjusel ma tulen sinu juurde jutuga, et Hans Kule Hans, ma olen sul ettepanek. ma kirjutan ennast sinu juurde sisse mis iganes põhjusel Aga ma isegi näiteks võibolla ei tea, kus sa täpselt elad. Ma osalt ma ei tea, kus sa elad. Ehk siis see sissekirjutus on tõesti ainult eksisteerib paperil. Aga mulgi vallavanem on näiteks sissekirjutatud oma lapsepõlvekodusse, ema juurde.
0: Ei, ma, ma olen nõus, neil kindlasti on sellega seos, et, aga, aga põhimõtte jääb ükka selles suhtes ju samaks, et, et, et nad elavad Viljandi linnas, mis tähendab, et nad ka tarbivad siinseid teenuseid. No, eriti Viljandi vallavanemaks olla, kes, kes elab ja töötab Viljandi linnas?
1: No, kui ta tõepoolest käiks seal, kuhu ta on sisse kirjutatud, lihtsalt magamas, ja ka see tal neid teenuseid ilmselt kuidagi oluliselt vähem tarbide ja aita. See on mitme otsaga küsimus. Ma saan aru, mida sa mõtled, aga no, see elamiskoha teema ongi hästi keeruline. Et ma esitan sulle nüüd vastu teoreetilise küsimuse, et kui Nagu kõik või enamik eestlasi mõtlen mina ka, et ma peaks ikka maa kodu olema kusagil, et saaks ikka niita ja sääski toita ja et mul oleks mingi mure ja rahaline kohustus ka elas ja on mõeldib väga mulgi, mulgi maa, mulgi vald, see on ilus, et kui ma nüüd ostan endale sellise suvile või suve kodu või maa kodu mulgi valda ja hakkan oma elu jagama viljandi ja mulgi valla vahel, kus ma siis elan.
0: Ja vaad, see ongi väga hea küsimus. Ja, ja, ja milline oma siis peaks sinu lapse koolitamise nii öelda enda peale võtma no, me võime isegi siin nagu ju panna paika mingisugused protsendid et kui inimene suunab vähemalt 60% oma maksutuludest näiteks selles oma siis seal peab teda tema, tema lapsele haridust andma ja muud sellist aga see läheb ikka nagu nii jupitamiseks ja, ja, ja keeruliseks et Ja, ja samal ajal see endiselt ei, ei lahenda tegelikult seda, et, et mingil koolil on rohkem sooviaid olgud need sissekirjutused siis no, poolfiktiivsed või, või päris fiktiivsed või, või lihtsalt ka tulenevad sellest, et, et teatud linna osades on eri, erinev demograafiline demografiline struktuur, ehk siis teatud linnaosades kord on see üks linnaosa, kus on nooremaid inimesi rohkem ja, ja sünnib rohkem lapsi ja, ja see tulebki täiesti loogiliselt sellepärast, et see linnaosa on mingil hetkel valminud sinna on sisse kolinud inimesed Kes siis teatud aja jooksul näiteks hakkavad ka oma, no, kas, kas siis lähevad manala teele või, või mingil muul põhjusel näiteks hakkavad oma maju müüma, need ostavad jällegi ära enamasti nooremad inimesed. Ja niimoodi on see üsnagi loogiline, et, et sellised demograafilised eripärad on ja need laided käivad nii öelda mööda linna natukene ringi, nii et, et, et kord ühes ja kord teises kohas siis on, on, on rohkem lapsi koolis. Kesklinna kool on minu mõelest selline, kus on see probleem olnud ala lõpmata, et, et seal, seal kuidagi, see on väga populaarne olnud, aga näiteks varem oli Paalalinna kool see, kuhu väga ei tahetud minna. Tehti remont ära, nüüd on seal kohad täis ja kus on siis tühje kohti on, on Jakobsoni koolis.
1: No Jakobsoni kooli tulevikus hakkab kindlasti suurt rolli mängima järveotsa. Kui see valmis saab ja sinna nagu kolib, palju need oli umbes 200 ringis, eks ole. No, Kui sinna nagu kolib 200 pered peret, oletame, et pooled neist on noored pered, kes hakkavad, öö, ostavadki maja selleks, et hakata lapsi no, kasvatama. No
0: paks et see on rohkem, see protsent on rohkem.
1: No, oleme pessimistikud, ütleme pooled. E, rikkad vana inimesed, kes lähevad järve järvevaadet nautima ja siis rikkad noored inimesed, kes lähevad pered kasvatama. Ja kõik need lapsed tahavad tõenäoliselt minna ikkagi kodu lähedele, kodu kõrvale Jakobsoni kooli, et see võib aidata natukene, aga no, teisalt see võib jällegi linna elanike juurde meelitada, ehk siis probleem jääb täpselt samaks. No,
0: jah, see võib ka olla jällegi niimoodi, et, et Jakobsoni kooli on siis suurem tung ja, ja võib olla nii suur tung, et, et jällegi ei täheta mõnda teise kooli minna.
1: No eks ta suuresti ole see, et äh, mõne asjaga tuleb ja tõesti lepida, et elu on selline, ei ole midagi teha.
0: Et üks asi on muidugi ühistransport, mis võiks aidata, aga teisest küllest ikkagi esimese klassi laps, no, kui ta saaks, kui, kui tal on see võimalus, et ta tuleb jala, koju, no see on ikkagi väga suur asi. Alklasside lastele. Nii et Eestis on tegelikult ja ka Viljendis selles suhtes ikkagi väga hea seisukord tegelikult, et meil on üsnagi... Ühe taoline ja ühe tasemeline haridussüsteem, ehk siis äh, ega väga palju seda põhjust, et, et, et ma nüüd kindlasti tahan ühte või teist kooli. Äh, ei olegi et erinevalt mõnest teisest riigist, kus ikkagi sellest, et millises lastejas laps käib, sõltub sellest, see, millisesse koolida sisse saab ja millisesse koolida sisse saab. Sellest sõltub omakorda see, milline, millisesse ülikoolide sisse saab ja sellest, millisesse ülikoolide sisse saab. Sellest sõltub see, millise tööde saab. Millest omakord sõltub, millisesse lastaajad tema lapsed lähevad?
1: Just, selline eluring. Muidugi üks aspekt, mida võibolla tuleks mõelda on ka see, et kui need nii fiktiivse sissekirjutusega kirjutusega valla ennast välja kirjutavad, nad kirjutavad ennast koos oma maksurahaga välja. Nii et koolikohtasid on võimalik juurde võita, aga maksuraha läheb ju tegelikult välja, nii et mõtte kohti on palju
0: selles suhtes on tegelikult linnale isegi ju ka need fiktiivsed sissekirjutused kasulikud ja, ja mit, noh, ma ei, isegi mitte nagu fiktiivsel moel kasulikud, vaid tõepoolest need lapsed juba käivad selle, selle oma valitsuse koolis ja, ja see tõttu ka tarbivad siin teenuseid ja sõna otses mõttes asfaldi kulutamisest alates ja lõpetajas siis selle nii et, et, et õpetajatele tuleb maksta palgaraha, mis tõsi küll tuleb riigilt, aga mis, äh, seal on palju lisateenuseid ikkagi, mille eest linn peale maksab. Aga aitäh, Triin Loide, sakal arvamustõimetaja tulemast äh, sellel teemal arutlema. Me lähme nüüd uudiste pausile ja pärast seda äh, räägime sellest, kuidas äh, avanev ühiskond on mõjutanud muusiumite elu. Sakalastuudio Tere tulemast tagasi, head Sakalastuudio kuulejad, mina olen Hans Väre ja läbi telefoniliini on meiega ühinenud kondase keskuse perenaine äh, Mari Vallikivi äh, Tere päevast veidi rohkem kui nädala on nüüd muuseumid tohtinud lahti olla kui palju inimesi teie juurde selle, jooks, selle aja oli juba on tee leidnud
2: Tere No õnneks ikka on juba <laughs> Et... Nädalavahetusel vahetusel käis päris palju inimesi, aga no väga keeruline on ju ennustada, et milliseks kujuneb tänavu suvi, et, et õnneks eelmine aasta vastupidis sealt tootustele tegelikult oli väga rahvarohke, aga seda me ei oska öelda, milliseks kujunevad inimeste Tea, reisimisharjumused ja, ja kas siseturism ikkagi saab sellisel kujul jätkuda nagu eelmine aasta, nii et väga palju küsitavusi ja, ja pigem ei tahaks nagu ennustamisega tegeleda, mm -hmm. loodame
0: muuseumid on saanud nautida natukene rohkem vabadust kui teatreid ja kontserdisaalide ja kinod. Kas see on teile ka rohkem rahvastunud selles suhtes, kui te ütlete, et, et see oli nüüd eelmine suvi oli ootustele vastupidiselt rahvarohke, kas see oli just nimelt äh, tule, rahvarohkem, kui te ootesite koronaaastalt või rahvarohkem kui tavaliselt üldse?
2: Rahva rohkem, kui me ootasime korona aastalt, et ma pean kohe ütlema, et meil jäid ju praktiliselt kõik gruppid tulemata, et, äh, aga see, sellele vaatamata käis väga palju üksikülastajaid ja no, muidugi jäid ka välismaalased suuresti tulemata, et oli ainult lätlasi ja soomlasi ja, ja, ja natuke mojalt Euroopast, aga naha, et ikkagi võrreldamatult vähem kui tavapäraselt. Aga, aga ka üldises plaanis ikkagi meil käis väga hästi nagu suve, suvekuudel just eriti juuni-juuli-august ja siis ka veel september-oktober. Et, et no, nagu kõik teised muusiumid ikkagi, nendesse sihtkrupp on, on veidi muutunud seoses koronaga.
0: Tavaliselt on Viljand ju rahvas täis folge ajal, kas siis ka teie saalid, mis on ju seal folgi südames põhimõtteliselt on, on inimestest tulvil?
2: No ja, aga, aga tegelikult ma pean seda nüüd ütlema, et, et seda võibolla ei osata arvata, et, et pärast seda, kui folk tekitas perimeetri, siis tegelikult meid see nii-öelda folk väga ei mõjutanud, et ma ütleks, et meil on lihtsalt nagu aast... viimastel aastatel see külastatavus palju ühtlasem, et ja palju nagu teadlikum publik käib, et, et see teisest küllest ikkagi on palju rõõmustavam, et ühele muuseumile on see igal juhul nagu kvaliteedimärkina palju parem.
0: Ütlesite, et suur osa välisturistidest ei tulemata, kas kunst on midagi sellist, mis kõnetab äh, nii eestlast kui välismaalast ühtemoodi või, või on äh, noh, Eesti kunstil ikkagi enamasti äh, eestlaste jaoks aru saadavad äh, taustad ja, ja sõnumid.
2: No ei, see on ju väga erinev. Selles mõttes, et, äh, et see alati tegelikult toimub testimine äh, näitustega Et, äh, mulle tundub ikkagi, et no, Eesti kunstimaastik äh, suures pildis on, äh, pole olnud ijal nii professionaalne kui praegu ja, ja väga laia ja tehakse väga palju rahvusvahelist koostööd. Et, et, äh, mulle tundub see ka, et, et Eesti kunst, äh, me ise nagu oleme kogu aeg seda alaväärsemaks pidanud, aga pole mingisugust põhjust ja, ja tihti lugu ütleb, et sul see tuleb pilkek, Te ise ka ei tea, kui väärtuslik asju teil on ja, ja kuidas te neid lugusid suudate oskat jutustada, ja, ja kui palju asotsioonese võib tek, tekitada. Et, et ma arvan, et me sageli ise, ise ei, osa, ei oska väärtustada piisavalt oma asju. Et, no, kui nüüd rääkida püsinäituses, siis on mulle tundub ka, see, et kui Paul Kondast no, meie kontekstis vaadata, siis on teatud rahvuslik eripära, et on mingid rahvused, keda see kõnetab alati väga tema looming ja, ja siis näiteks umbes prantslased, kes on sellisest nagu kõrgkultuurist läbi imbunud, et, et nemad ei saa üldse sellisest sellisest aru, et, et on väga huvitav seda alati jälgida. Mis... Kuna meil on ikkagi pisike muus ja me suhtleme otseselt inimestega, et meil ei ole siin need saalifolvurid nagu suures muusiumis, et, et siis meie see tagasiside on ikkagi väga vahetu ja, ja me saame üsna palju infot teada.
0: Mis rahvustele siis kondas sobib?
2: No, ma arvan, noh, meie lähiriigid kindlasti, kõik lähinaabrid ja sakslased kindlasti, aga ka sellistest eksootilistest maadest võib olla üsna üllatav, et on sarnaseid mingisuguseid, võibolla see on nagu seotud, jootud, aga et, et ta on täiesti mõistetav kuhu näiteks lõunaameeriklasele. Seda kunagi ei tea. Aga ma arvan, et see nagu kõige olulisem on ikkagi seda lugujutustada, jutustada, et ta loo kaudu avaneb. Ja ka teised lahetavad näitused. No suvitime üliselt ju püüame alati tuua välisnäituseid. Ja, ja, ja mida ma olen ka tähele pannud, et Isegi, et kui meil on näiteks kuskilt Saksamaalt või Itaaliast näitus ja meile sattuvad need itaalased või saksased seda vaatama, et neil on nagu selline kummastav ära tundmis mis rõõm või hoopis nagu mingis teine perspektiiv avaneb siin Eestis seda vaadates.
0: See öö, loo jutustamine on väga huvitav näitustel. Aprillis tegi ka kondase keskus öö, näitusest hinnatud ja hüljatud raamatud lugemine. Poole tunnise natukene lühem küll paar minutit, aga umbes sinna kanti videotuuri ja see oli väga huvitav, kuigi, kuigi ei saanud nagu võibolla nii lähedalt vaadata neid teoseid endid, aga samas kuulata seda, kuidas autor nendest räägib, oli nagu jällegi mingisugune teine tase, mida, mida ju tavalisel näitusel käia ei, käies ei saa. Et seal on küll seinte peal tutvustavad tekstid, aga, aga see pole ikkagi see, kui kuulata seda emotsiooniga äh, autori juttu ja mis ilmselt on ka mõne mõnevõõra pikem. Äh, ka üks ei ole olnud võimalust võrrelda, et, et, et kuidas, kuidas selle näituse puhul oli. Aga, aga kuidas teile tundub, et, et kas virtuaal näitused on võibolla hoopis loo jutustamiseks parem formaat?
2: Jah, ma olen... Ega väga nõus selles mõttes, et ta kindlasti on nagu lisand väärtus, et, et me kuidagi ise ja no, ikkagi võiks öelda, et tänu koroonale ja siin ma võibolla ütleks, et see ongi see, et miks head kriisi või raiskulast minna, et, et me ei õppisime sellest, et tuleb ka tõepoolest digilahenduste poole vaadata ja et, et meil on pisike muuseum ja väga sellise nagu personaalse lähenemisega oma külastajale, Et mida see suures muuseumis ei koge. See on nagu teistmoodi väärtus, aga tegelikult ikkagi, ikkagi sellised virtuaaltuurid ja asjad, mis jäävad nagu pikemaks ja neid saab ükskõik, mis ajal vaadata järgi. See sageli, noh, meedal ka kultuuritarbimiskultuur noh, kultuur on ju selline. Me võtame nagu ampseks igalt poolt, et väga kiiresti ja, ja, ja kellelgi ei ole aega õigesti võieti süveneda. Et siis need virtuaaltuurid kindlasti annavad selle võimaluse, et sa saad seda järgi vaadata. Ja sa oled käinud näiteks näitusel, äh, aga sul ei ole olnud aega või pole tuju süveneda. Et igal juhul on see asi, mida me, me kindlasti edas pidi teeme ja tänu kriisile õppisime sellest.
0: Kuidas see virtuaalneitus vastu võeti?
2: No, ma arvan väga hästi, väga positiivselt tagasi siit, et oleme kuulnud, sest kohe, no, kui oleks päris naivismiga tegemist, no, selles mõttes sellise lihtsa pildi ja lihtsa pildi vaatamisega, siis võib-olla see virtuaaltuur ei ole nii kohane, aga eriti selliste kohaspetsiifiliste projektide puhul nagu see hüljatud ja hinnatud raamatud on, et, et seal tegelikult on vajab inimest. Noh, selgitusi. Ta, mõned küll ütlevad, et ma kaasaegse kunsti puhul, et, et ma tahan ise nagu interpreteerida, et ma ei vaja, vaja kellegi valmis nagu tõdesid, et, et aga, aga, seal on see, see tõde on nagu autori oma, et, et see on igal juhul väga objektiivne.
0: See virtuaal tuur on teil YouTube'is üleval kõigile vabalt vaadata. Ma natukene läheksin sellise pooleldi majandus osa peale, et, et see tähendab seda, et kui te panete näituse interneti vabaks vaatamiseks, siis teile ei tule ka piletitulu. Kui suur tähtsus teil üle üldse piletitulus on, kui palju teil aasta jooksul inimesi vaatamas käib ja kui palju nad raha toovad?
2: Meil viimastel aastatel on üle kümne tuhande külastuse, aga, aga mina on see nagu maailma praktika, et, ne, et see üks ei välista teist, et tegelikult virtuaal eh, ei võta külastajaid ära, eh, noh, muidugi sellises situatsioonis, kus me üldse ei saa füüsiliselt liikuda, siis eh, noh, siis meil ei tule ka neid päris külastajad ja, ja see on võibolla suur probleem, aga, aga Kui need mõlemad, on, need mõlemad võimalused on inimesel olemas, siis see tegelikult ei, ei ole suur probleem. Sest no see, see jääb ikkagi, ma arvan, üks kõik, mis meil siin tulevikus ka tulemas on, et tegelikult inimene vajab seda päris kogemust.
0: Mida te arvate viimasel ajal palju kõnnainet pakkunud blokkiahela kasutamisest kunsti tegemisele? Ehk siis just kui pilt oleks kõigile vabalt vaadatav internetis, aga samas tal on mingisugune kindel omanik ja, ja, ja tema autorlust ei ole võimalik võldsida.
2: Aa, jah, noh, see on nagu üldse, ma arvan, suurem küsimus, see autori õiguste küsimus, et, et... Ma ei, ma ei oskagi sellest, ja ma isegi ei tea, milline see nagu tulevik saab olema, et, et praegu praegu on Eestis on ju niimoodi, et, et autori mis on siis autori kaitse ühinguga on, on võrreldamatult vähem nagu kunstnik ühinenud, tegelikult tohutult vähe, et et just kui tegelikult nende, no, nad ei ole ise nii on olnud aktiivsed, et oma õiguseid kaitsta, et võrreldes muusika ja, ja, ja muu maailmaga, et, see, on, ja, see on keeruline öelda, et, et see on ma arvan ikkagi see piir jookseb seal ka, et, et kui inimene ise tunneb, et ta peab oma oma old, autorsust kaitsma, aga, aga ma ei oska tegelikult sellele väga vastata, <laughs>
0: Kas teie kogemust mööda, tuleme reaal maailma tagasi füüsiliste näituste ja muuseumite juurde, kas teie kogemust mööda on publiku huvi ja näituse tase oma vahel seotud Ehk või kõidavad nii rahvalikumad asjad inimesi rohkem ja elitaarsemat mõnevara vähem?
2: See on ka väga hea küsimus, sellepärast, et See võib olla täiesti nii ja naa, et, et nagu me teame, et tegelikult sa võid teha ükskõik või head asja ja, ja kui kõrgel tasemel, kui elitaarset asjaga, kui sa seda ei suuda kommunikeerida ja, ja turundada, siis tegelikult tegelikult seda siis nii on ei vaadata. Aga jällegi, no, kuna me ikkagi kunstimaastikul ju eristume sellega, et, et me tegelemegi palju sellise rahvaliku kunstiga, mis, mis ei ole ju professionaalne, et meil on küll siin kõike aga noh, ütleme, et, et kui Eesti tervikuna vaadata, siis keegi sellist fookust ei ole seadud nagu meie ja see kogemus jälle siin, see 15 aastat, mis ma siin olen olnud tööl, et ütleb küll seda et, et kui on nagu lihtsamini mõistetavad asjad siis siis need on ikkagi sellised tõmbä et No, ma ei tea, ala Edgar Walter või, et sa tead, et see on alati kindla peale minek või siis Piret Kalda, et sa tead, et ta on kuulus näitle ja... teeb müüv. Mundsti, et, et keegi nagu ei küsi, et milline see on lihtsalt nagu tullakse suurest huvist vaatama või siis mingisugused rahvusvahelised, ma ei tea, naivismiprojektid või, või, või ilus, illustratsioonide suured näitused, Et ka ilustratsioonid on hästi lihtsalt mõistetavad ja, ja sa võid kui elitaarse ja hea asja sinna kõrvale panna, siis alati inimestele tegelikult meeldib see lihtsamasi. <laughs> Aga ma olen ikkagi veendunud, et, et vaatajat et tuleb kasvatada ja harida ja, ja peaks olema võimalikult nagu sinna see äh, näituse programm. Et, et meie majas ongi tavaliselt korraga mitu näitust, et äh, inimesel oleks see valiku võimalus.
0: Kuidas te Viljandi eluga üldises plaanis rahul olete? Korraldavad ju näituseid teisedki kohad, näiteks eraalgatuslik rükkikalerii.
2: Jaa, selle üle mul tegelikult on ausutus kõige. Mul on väga hea meel, et, et Laurgi lõpuks otsustas äh, selle galerii Viljandis teha. Et, et see nüüd on küll täiesti igas mõttes tühimik, mis on nüüd lõpuks täidetud, sellepärast, et tema näituse programmi põhimõtte printsiip on see, et ta toob kaasaegseid valdavalt siis noori Eesti kunstnike viljandisse. Et, et seda meil no selliselt asemel ei ole kunagi olnud. Ja kuna meil on alati see oma fookus ja me ei vaistle kaasaegse kunsti aastikul kellegiga ega vastu kellegilegi kanna peale, et meil on täiesti oma nagu, fookus olemas, et, et viljandi kunsti elu on rikkam kui kunagi varem ja, ja kuuldavasti, et ma loodan, et äkki siia tuleb veel äh, healdasemel galerii, et alle siljuti siin seoses sükkuga oligi üks koosolek, kus Kus oligi küsimuse all kunstielu lõuna Eestis, siis kõik, kes seal osalesid, olid ühte meeld, et, et see kunstielu lõuna Eestis ei ole kunagi olnud nii rikkalik ja mitmekesine ja professionaalne kui praegu.
0: E Kuidas on kunsti loomisega? Kui palju on Viljendis teguseid ja, ja healdasemel kunstnik?
2: No see on... Mulle tundub, et, et vist enam-vähem on kogu aeg on paremaid ja on halvemaid aeg olnud. Et kui nüüd ajalugu vaadata, siis, siis tegelikult mingi suur õtsaeg oli Viljandis 20. lõppus, 30. Ja, ja siis ikkagi väga pikka aega elas linnas põhimõtteliselt ainult üks professionaalne kunstnik, Juhan Muks. Et nüüd... Nüüd on Viljandis elab kindlasti palju rohkem kunstnike, aga küsimus on, et kus nad oma väljundi leiavad ja kuna üldse terve maailm ja ka Eesti on ju kunstimaailm no, on, kunsti on muutunud väga rahvusvaheliseks, siis tegelikult pole vahet, kus sa elad. Et me ei saa võrrelda no, nõukogude okupatsiooni perioodiga nii, kus sul oli ainult väga vähe, kõik oli limiteeritud, et Et teadu pärast siin elab inimesi aga kui nad Viljandis tingimata ei nii old, oma väljundite leiamal leianud, see ei ole ka mingi probleem no. et meil on ka Viljandis piisavalt kohti kus võiksid eksponeerida fotograafid ja harrastusfotograafid ja harrastuskunstnikud ja et, et, ja suures plaanis võib olla nagu Kuuled igalt poolt kurtmist nii professionaalide kui mitte professionaalide seas, et ikkagi on neid kohti. Aga samas pole see kunsti elu olnud kunagi nii rikkalik kui nüüd.
0: No ka Paul Kondas ei olnud oma elu väga kuulus ja tunnustatud. Võibolla on meil siin ka sellised varjatuit talente, kes ühel hetkel ilmseks tulevad.
2: No tahaks loota. <laughs> see... Ja, muidugi, aga nüüd seoses selliste mitte professionaalsete, ütleme, väga omapäraste kunstnikega, et, et nende leidmine tänasel päeval on, on kordades lihtsam kui, kui vanasti, sellepärast, et lihtsalt tänasel päeval inimene, kes vähegi midagi teeb, ta tahab ennast juba reklaamida, et see on hämmastav, kuidas kuidas iga harrastuskunstnikul on varsti oma kodulehe külge, ta müüb kuskil ja tegelikult tava inimesel on väga keeruline vahet teha ja ka, no aseme taseme vahet, et, et see kõik on nii segaseks läinud ühte ühtepidi ja läbi põimunud, et, et sa pead olema väga vanegu ikkagi haritud ja koolitatud kunsti alal, et üldse orienteeruda ka näitusemaastikul ja
0: No me teame ju hiljutist äh, skandaalset juhtumit ka Tallinnast, kus kuulsa kunstniku äh, maalipähe üks äh, suhteliselt äh, tavaline harrastaja pilt äh, oli pandud ja laus auksionile ja, ja eh. läks kaise tundjate alt esimese hooga läbi.
2: No jah, see on väga kummaline, et ma arvan, et jah, see on, seda oleks pidanud ikkagi aru saamat. <laughs> jah. Aga ütleme, et need on need lihtsalt apsakad, mis mida juhtub ka, eks ju? Tegijal juhtub. Uh -huh.
0: Pandeemia tõttu on jõudnud kunst ka linnaruumi päris, päris palju rohkem kui tavaliselt. Pean siin silmas seda, et, et eelkõige siis kunstikooli õppilaste tööd on pandud välja. Kas see võiks olla ka midagi, mis jääb nii pidama, et, et, et kunsti nägemiseks ei peagi minema ilmtingimata muuseumi, vaid seda kohtab ka kuskil tänaval, et noh, me oleme ju harjunud nii selle monumentaalkunstiga, kui ta ei ole just paresti kasti sisse ära peidetud aga, aga seda, et, et noh, näiteks maali võib näha kuskil tänaval jalutajas, seda ju ei ole varem väga kohanud.
2: No viljandis, mujal maailmas on see väga tavaline praktika, aga No ja, see on see minu aru suur küsimus praegu üldse kunsti väljal, et kuidas edasi ja, ja see on väga kummaline, eks, ju, et me jätkuvalt ühitame suuri maju, mida on vaja ülal pidada, mida on vaja sisuga täita ja, ja tegelikult on siin maailmas nii palju võimalusi, <laughs> et kuidas, aga noh ütleme nüüd päris päris, päris, ütleme kunstiteoste kunstideoste linnaruumi viimine ei, ei saa kunagi võimalikuks, sellepärast, et, et seal on lihtsalt nii palju erinevaid nõudeid, et äh, sa, isegi meie ei saa kõike siin, mida me tahaks eksponeerida, sellepärast, et meil ei vasta kõik nagu nendale nõuetele, mis mida väga pallid kunstiteosed siis vajavad, aga see, et see see kunstielu, jõuab inimesele lähemale või kunst jõuab inimesele lähemale. See on iga pidi tervitatav ja, ja minu on siin ainult küsimus fantaasias ja loovuses, et kuidas me seda teeme. Et kui nüüd rääkida no näiteks tänavakunstis, mis on ju ka selline tõusev trend Eestis, siis, siis kui nüüd Tartut vaadata, siis seal tundub, et nagu ei ole varsti enam ühtegi vaba maja seinaga kohta, kui midagi ei ole tehtud. Et, et mõnes mõttes see linnaruum ka lõpuks seab need piirid, et sa ei saa lõputult nagu noh, sinna midagi teha. Aga noh, näiteks selline praktika, mida me oleme mida me oleme ka mõelnud, et noh, see on kui räägitakse mahajätud majadest, kottimisest, et, et noh, näiteks, et kunsti teosed sinna viia ajutiselt ja... ja Ja, ja sellised, et kuvada seinte peale, mida natuke on ka tehtud viljandis, aga, aga see on sellegi seotud sellega, et see tehnika on väga kallis, et, äh, aga ma näiteks väga loodan, et, et see uus ilus väljak, et seal võiks olla aegajalt äh, kifte näituseid äh, meie esindus
0: Meil on veel natukene pealt minuti jäänud, tahtsin lõpetuseks küsida seda, et olete öelnud, et kondase keskus on nüüd terve suve avatud, kui igapäevaselt lausa, kui viirus lubab, Mitut näitust me näha saame, kui kõik hästi läheb?
2: Meil on suvel kolm väga, väga olulist ja suurt ja, ja, ja suure vaevaga saadud näitust. Deborah Kutman, kes elab Berliinis ja, ja Tel Avivis, on ametilt Argentiina tangoopetaja ja, ja siis tema kunsti loomingut on teinud väga erinevad asju maale ja joonistusi ja skultuure ja, ja siidi ja siidi applikatsioone. Ja siis minu kindlasti üks selline suur lemmik on üks süüria outsider kunstnik, Tamaskusest, kellega ma nüüd olen jõudumööda kaks aastat suhelnud, et lõpuks need tööd on Eestis ja, ja võin kinnitada, et midagi sarnast Eestis varem näidatud pole. Ja, ja siis on veel Lätist, kesklätist eelmise aasta septembris õndestus meil ära tuua ka ühe väga
0: võrratu. Kahjuks peame jätma selle, selle näituse ja. savaduseks. Aitäh, Mari Virk, <laughs> Malliki viib yeah. konda keskulasest rääkimast mina olen Hans Väre ja öö, ootame kuulama järgmisel nädalal taas. Sakala stuudio.